0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Olá, minha gente, vai entrando aí, enquanto o pessoal vai entrando, vou consertando aqui o meu... MacBook. Hoje nós temos uma live maravilhosa com, com um amigão aí, o meu irmão André, Câmara, pastor da Assembleia de Deus. Um jovem muito usado por Deus aí, que está aí na, na linha de frente. E você que está entrando, vai me falando se o som tá bom e vai me falando de onde que você é, que estado do Brasil, ou cidade, né? Porque você pode ser do Rio. A gente vai começar a live aí, pessoal da nossa igreja já entrando Top, eu tô, eu tô com expectativa alta dessa live hoje Vai ser maravilhosa Som ok, pessoal já tá me dando um ok ali no som pessoal já tá dizendo aí, Natal, Rio Grande do Norte Rio de Janeiro Da onde que você é, Manaus Manaus sempre presente O som tá ótimo, pessoal da Guia Church vamos entrando, chama todo mundo Marca no aviãozinho aí e manda essa live pra galera. Lembrando a todo mundo que as lives estão entrando no YouTube. Eu acho que ainda hoje todas as lives estão me perguntando onde que eu vou me encontrar. Vai encontrar no meu canal no YouTube, Altumir é Rangel, ou então no canal da igreja, Guia Church, ok? Do YouTube. E aqui no GTV também, as lives completas, tô botando uma de cada vez. E tá entrando todas aí. Eu tive um problema só na live do Caxito e do William Douglas, mas ela vai entrar no, no YouTube tranquilamente. Pessoal aí chegando no Rio de Janeiro, Macaé, Belém do Pará. Assim que o André entrar aí, André, quando você entrar me dá um alô aqui ou então já manda uma solicitação e a gente começa. Pessoal também de Niterói aqui do Rio de Janeiro tá presente. Muito bom. Pessoal quase do Brasil inteiro, do Norte, ao sudeste que eu vi até agora. <risos> o pessoal do Sul vai aparecer, você vai ver só. O pessoal do Sul é forte. O pessoal do Sul vem com tudo, olha lá. Boa noite. Muito bom. Muito bom. Pessoas de todo lugar do Brasil entrando na live aí. Boa noite vai me falando da sua cidade, vai me falando do teu estado, estamos esperando o pastor André Câmara, Câmara entrar, uh, Contagem, Minas Gerais, todo lugar, estou vendo muito Sudeste, estou vendo muito Norte, Rio de Janeiro, Araruama, Niterói, Rio, como estão os cultos online na Get Church? Tá tranquilo, irmão, vamos para cima, Toda quarta-feira agora, hoje vai ter 8 horas da noite e todo domingo 10 horas da manhã. E tem as lives também lá, se você seguir na, no... Quem quiser seguir o, o, o Instagram da Guia Church, arroba Guia Church, você vai pegar live quase todo dia, tem live lá. Está direto, online, alimentando a quem quiser, não somente os membros, mas a quem estiver entrando lá. Belém do Pará, o pessoal está fazendo presença aí, marcando presença. Norte do Brasil, hein? Jardim Gramacho Caxias, presente. Rio de Janeiro está muito forte. Esperando o André enviar a solicitação. Oi, André. Apareceu aí a solicitação. Aperta o botãozinho aí da solicitação. My friend Mish. How's it going, Mish? My friend Mish from California is it's on. Any questions, brother? Wanna join in? <laughs> I probably has to schedule a meeting with Mish, me, man, this this a man of God. André, uh, love you, love you brother. Give my love for everybody there in uh, Los Angeles. Pastor André tá entrando aqui agora, gente. Vou botar ele aqui. Florianópolis presentes também. Andrezão, tudo bem? Como estamos, irmão? Tá muito claro aí. Ape, dá, luz... um, dá um toque aí né, em cima da sua tela, na sua no seu rosto assim, ó, dá um toque no seu rosto. Tô tocando aqui. Opa, eita, virou tudo aqui é, uma luz da minha mulher é, que ela é, falou é, tem que É aqui, ó, é, é, é é uma é uma luz. É, dá um toque só, um toque só no seu rosto assim, ó. Um toque só. Tô só um... Que aí ele, ele faz assim. Aí viu? É. Eu tô com essa bem, luz também. A gente é, tem que obedecer nossa mulher, né, cara? Não tem, eu vou tocar aqui, <risos> bota a luz. Tem que, tem que Essa luz...
1: Estou da... escondido aqui, três filhos, amigo. tem que esconder dentro do closet aqui, senão não consegue conversar com ninguém. E como é que está a idade deles? Tem o um recém-nascido, né, o Romeu? Eu tenho o Romeu, o Romeu está com sete meses, tem a Bela, tem seis anos, é a primogênita. Uau. E o Andrezinho tem três.
0: Seis, três, sete
1: meses. Então fez escatinho de três, três anos, veio um.
0: Que maravilha. Essa, eu, eu fico com saudade, meus filhos já estão é grandes. Eu tenho ah, três é. também. Mas, mas eu fico uma saudade dessa época, porque essa época é gostosa demais. É verdade, amigo. A sua é. filha, então, você tem que aproveitar para beijar aqui, porque quando cresce, irmão, elas não deixam mais. Não sei <risos> se para
1: por aí, mas vou, vamos negociar. Como era de três em três anos, eu tenho tempo para pensar. Exatamente. Né? Você, faço... vai, <risos> você, vai, você
0: tá fez a escala certinho, né?
1: É verdade. Mas por incrível pareça, eu estava falando com a minha esposa outro dia. Deus vai dando esses presentes na nossa vida, né? O único, de fato, que nós planejamos, falando assim, vamos tentar? Vamos querer, pelo menos, uma. foi o terceiro. porque a gente os, os dois vieram assim, mas assim, foram muito bem recebidos. Não que não uhum. né, fosse desejados, ah, claro, foram desejados claro, e amados, claro, mas claro, não, claro. Foi, não foi algo que a gente sentou e falou assim, é agora, É uhum. vamos tentar? Vamos, não. Uhum. Aí eu falei assim, amor, já temos dois que vieram, vamos tentar planejar pelo menos um, para dizer que a gente planejou alguma coisa? Aí veio o Romeu.
0: Uau. <risos> Aqui em casa foi o contrário. O meu terceiro que não foi planejado, porque a gente aqui, cara, teve uma experiência, a, a minha primeira filha nasceu normal, tudo normal, tudo certinho, é, gravidez normal, aí a segunda filha, foi um espaço de quatro anos, e, poxa, a Rebeca tava naquela de, é, de querer engravidar, e geralmente a mulher quando quer muito, ela não, não pega, né, fica aquela coisa assim, aí, bom, desencarnou e tudo, aí ela engravidou, cara... Eu tinha uma filha, você passou por isso, você também, a primeira foi mulher, né? Aí é. eu, eu tava querendo um menino por causa disso, mas tudo bem. Aí veio a, a, a resposta lá, era uma gestação gemelar, eram gêmeos. Aí você imagina, eu falei, poxa, se for dois homens ou dois mulheres, né? Ou um casal, beleza, vou, vou, cara, aí continuou aquela gestação, um dos sacos gestacionais não progrediu, só ficou um. Aí continuou, né, aquela gestação, e quando fui ver, era uma menina. Aí eu, bom, glória a Deus, Deus sabe o que faz e tudo, né, aquela coisa toda. O pessoal começou no visual, os irmãos, todo mundo, você sabe nem o que é isso. Aí eu esperando a segunda menina e tudo. Cara, a minha mulher, ela teve vários problemas daquela gravidez. Ela teve paralisia facial, ela teve Eita. uma, uma pré-eclâmpsia, cara. Eu me lembro que, que é. um dia eu, 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 eu tenho, assim, uma vida igual a tua, Nessa coisa de ser criado na igreja, né? A gente foi criado na igreja. Uhum. Eu, assim como você, não sei se você sabe, mas eu vim da Assembleia de Deus também. Meu. Sim, conheço o Você então. deve saber. É, então. A gente veio da Assembleia, aquela coisa toda. Então, para mim, é sagrado aquela coisa tá tá na igreja domingo de manhã, domingo de noite, é, nos cultos de semana, aquela coisa toda. É uma coisa que eu fui criado, uma coisa que eu, que eu abraço, uma coisa que eu, que eu levo muito o valor e a importância disso. E naquela época daquela segunda gestação, que foi e 2004, é, eu estava eu já como um evangelista lá na, na igreja do meu avô, lá em Niterói, e eu tinha aqueles compromissos, sabe? Você sabe muito bem que eu estou falando, né? aqueles compromissos na igreja e tudo. E eu é, meio que, mesmo quando Rebeca, que é minha mulher, ficava meio, às vezes, sentindo mal, ela briga comigo, mas eu, a verdade é que eu obrigava ela a ir, não, temos que ir para a igreja. <risos> e nós íamos, e quando chegava né? ah, É o dia do Senhor, domingo, é dia do Senhor. Tá doido ficar em casa? Né? Tá louco? A gente ia. Aí a Rebeca, naquele domingo, ela começou a reclamar comigo, cara. Teve esse domingo que ela começou a reclamar de uma dor de cabeça, tudo. Eu falei, bom, sem é frescura aí, vamos embora, em nome de Jesus e tudo. E chegou na segunda-feira e reclamou de novo. Aí chegou na terça-feira eu falei, faz o seguinte... Eu estava eu, eu na empresa, que a gente, a gente trabalha também na empresa, né, e serve a Deus de noite na igreja, durante o dia também. Mas o fato foi que ela me ligou e eu atendi ela falou o seguinte, olha, é, a gente tem uma ultrassonografia marcada. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos nessa ultrassonografia que vai ser agora meio dia, depois a gente dá um pulinho lá no obstetra, que é um grande amigo nosso. E o cara, ele era obstetra, ginecologista, ou seja, aquele consultório que é cheio de mulher, né? Aí eu fui, cara, você que já passou por três filhos, sabe o que eu vou falar agora. Quando tu chega na, na, para fazer a ultrassonografia, você entra lá, aquela coisa, etc., faz a ultra, vê tudinho certinho, e depois você fica naquela antessala lá esperando o resultado, né? Demora um tempão, né? Fica lá um tempo esperando o resultado, aí depois você vai almoçar porque demora. Cara, naquele dia, eu lembro que eu entrei na. Ela deitou na maca ali, a mulher começou a passar na barriga dela aquela médica que estava fazendo a ultrassonografia, ela parou. E ela parou de fazer aquelas piadinhas, aquelas coisas, e ela levantou, foi lá para dentro, não falou nada pra gente. Aí eu, aqui dentro eu já senti, deu ruim, né? Alguma coisa está acontecendo. E ela voltou na mesma hora com o resultado. Eu falei, pô, que milagre, esse é o resultado. Mas doutora, o que que é? Não, eu já liguei pro obstetra dá um pulinho lá, ele tá te esperando. Olha só, Aham. né? Aí tu já sente o quê?
1: Irmão, essa
0: a vaca está aí... indo pro brejo, né, filho? Já era. Aí eu cheguei assim, a Rebeca já começou a ficar nervosa, claro. Ela estava com 26 semanas de gestação, é pouquinho, né? É o começo da sexta semana, lá no meio da sexta semana, sexto mês, perdão. E a gente foi, era, a gente ia a pé, que era um, o prédio do lado, assim. E quando eu cheguei lá, aquele consultório daquele médico era lotado de mulher. Eu até imaginei, poxa, vou ter que ficar esperando um tempão. Cara, ele esvaziou o consultório. Não tinha ninguém, eu nunca vi aquilo na minha vida. Aí eu falei, cara, o negócio é pior do que eu pensava. <risos> Aí a gente entrou, e ele sabia, ele sempre soube quem eu era, que eu sou cristão, com essa minha fé. E a minha de Rebeca, ele ama a Rebeca, gostava muito de mim, a gente teve que filha com ele. E quando ele entrou, ele estava meio assim, temeroso, ele estava um pouco emocionado. E ele chegou para mim, para Rebeca, deitou a Rebeca na maca, fez um exame clínico e falou para Rebeca assim: olha, você vai para casa pega uma peça de roupa e vai direto para aquela neonatal lá em Laranjeiras, que é aquela uhum. perinatal, porque uhum. é a é melhor perinatal do Rio de Janeiro, e vocês vão para lá porque a gente vai ter que interromper essa gestação hoje, agora. Porque os dois, os dois canais de alimentação do seu filho, da sua filha, né é, já estão partidos devido ao seu pique de pressão alta. Você está tá, tá tendo uma pré-eclâmpsia. E, e não só o neném já pode morrer a qualquer segundo, como, como, você, como você também pode ter um, pir, um piripaque, né? Pode morrer. E a Rebeca era bem nova e a gente estava assim... A gente não, ninguém espera uma coisa dessa, né, cara? Como vai esperar uma situação dessa um dia como qualquer outro? Um dia que você está confiando em Deus como você sempre confiou. Um dia que você sempre foi aquele homem de fé como sempre foi. E agora vem uma, um soco na cara, né? E quem falou isso para mim foi um cara que não, não tinha a mesma fé que a minha, né? Uhum. E quando ele falou isso cara eu eu eu, eu consegui controlar a minha emoção sabe é, eu olhei para a barriga de Rebeca ela tava fininha magrinha porque a Rebeca ela emagreceu mais antes para quando engravidar aquelas coisas de mulher né ela Sim. engravidar e pegar aquele Você peso fala, certo certeza, é. e ela tava magrinha demais não tinha barriga eu falei meu Deus vai tirar o que daí né e eu olhando para aquilo eu consegui engolir o choro e eu soltei uma palavra de fé. Na frente do médico e da secretária, eu falei assim, olha, Rebeca, hoje, ou o mar se abre, ou a gente vai passar por cima da água, mas a gente vai chegar do outro lado, é hoje, é hoje. Então, vamos embora, levantei ela, começou a chorar, obviamente, né, e a gente desceu e eu engolindo o choro, porque dava vontade de chorar, mas eu fui me demonstrando, eu, eu ativei o modo fé. Eu ativei o modo fé espiritual total, ninguém me tirava dali, liguei pra minha mãe, minha mãe estava indo pro Estados Unidos com meu pai, falei, você assim, pode adiar um dia a viagem? Por quê? Tá acontecendo isso, isso, isso. Não, claro, etc. Pá, ok. Chegamos na Natal. você deve conhecer bem, que você morou no Rio de Janeiro muitos anos, né? Isso, eu morei 16 anos. 16 anos. Então, aqui chegando na Natal, Laranjeiras, na cara, tava lotado. Não tinha um quarto pra gente. Foi igual o nascimento de Jesus, Belém. Não tinha um quarto. Eu, eu, eu pedi lá, não tinha. Aí, eles, o que eles fizeram? Eles adaptaram. Eles pegaram um, um quartinho, assim, igual a esse, tá aí. Eles pegaram um quartinho, tiraram tudo de dentro, ok? É, onde tinha vassoura, tinha as coisas guardadas. Eles tiraram tudo, botaram uma cama lá dentro. Só deu pra entrar uma pessoa de cada vez. <risos> e ali adaptou um quarto. E eu entrava, a minha sogra chegou, ela tinha que entrar. Eu, eu saía pra ela entrar apertadinho. E naquela hora que minha sogra chega, que minha mãe chega... Eu desci. Quando eu desci para fazer a internação dela, eu sentei naquela cadeira. E, e, a, e a menina na minha frente, naquela, naquela mesa, começou a falar comigo, né? E começou a, a perguntar coisas assim, naturais da vida. Nome completo, endereço, CPF, etc. E eu, quando comecei a responder aquilo, eu é, comecei a cair em mim, assim, no natural, sabe? Eu comecei uhum. a pensar assim, cara... Eu posso sair desse hospital viúvo. Eu posso sair daqui com uma filha para criar de quatro anos, sem saber o que fazer. Eu posso perder uma filha antes de nascer e a minha mulher junto. O médico já tinha me chamado para conversar. O médico já tinha aberto o jogo comigo. E eu estava falando com ele, fé, fé. Só que naquela hora que eu estava sentado na cadeira ali, caiu sobre mim. Uma, uma ideia natural. Eu saí daquele âmbito de fé uhum. e entrei no âmbito natural da, da situação, ok? Quando aconteceu isso, eu comecei a ficar com aquela, aquela depressão em cima de mim. Cara, eu só vou contar isso vou passar a bola para você. Não, beleza. Naquela mesma hora, aqui do meu lado tinha uma porta. Sabe aquelas portas que dá para escada de emergência? Aquelas portas é. assim, tipo de ferro, de alumínio, assim, aquelas uhum. portas pesadas. Corta pe... é um incêndio, é? pode Corta incêndio. Aquela pessoa entrou pelaquela porta, o cara, ele trabalhava lá de... de é, ele limpava o chão com escovão, sabe? Ele ia ser zelador, alguma coisa. Ele tava com aquele escovão, com aquelas rodinhas, aquele balde com as rodinhas e o escovão. Ele entrou ali, era do meu lado, porque a minha cadeira era, era a última, então eu estava do lado da porta. Ele entrou por aquela porta, mas ele não abriu a porta, ele, tipo, arrombou a porta com aquele balde com aquelas rodinhas... Boom. E ele passou o escovão do meu lado e ele, ele cantava assim direto: Hoje é dia de romper, eu recebo a unção <risos> de é. Deus. Cara, o, 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 hoje, a, a, certeza, aquele, né? aquele CD travou naquela parte, porque ele só sabia cantar essa parte: Hoje é dia de romper, lá da nossa amiga Cassiane do Jari. Né? Uhum. Eu recebo a unção de. Cara, ele só falava. E quanto mais ele falava aquilo, mais mas eu voltava para o âmbito da fé. A gente está passando hoje uma situação que ninguém nunca viveu, né? Nossos pais no passado não viveu, estão vivendo junto com a gente. Os avós talvez não tenham vivido, bisavós com certeza não viveram. Talvez, nossos bisavós, alguma coisa de guerra, mas a gente está enfrentando situações hoje, principalmente nos estados que nós moramos, você está em São Paulo, eu tô no Rio, que é, uma, é um confronto direto com a nossa fé, né? Direto. A gente está gente sendo maciçamente atacado, bombardeado por, uma, por uma, uma mídia que é uma extrema imprensa, né? que está promovendo caos com interesses políticos por trás, é claro. Tem um ditado que diz nos Estados Unidos, você conhece bem, que diz assim, é, na política ninguém desperdiça, ninguém desperdiça a crise, porque a crise é o momento onde a mudança de poder na política e se, e quem está nos escutando hoje entenda uma crise também é um momento aonde o dinheiro muda de mãos então quando Deus ele está é, quando nós entramos num deserto numa crise Deus ele está nos promovendo ele está nos é, é algo transacional nos preparando para receber algo maior lá na frente o que, que você acha disso não eu, eu, eu concordo.
1: não e é claro primeiro falamos um pouco sobre uh, o, o cenário do Brasil é algo ao mesmo tempo que assustador não é, é muito estranho mesmo, né você uhum. sai e eu acho que é um dos melhores momentos para a gente falar um pouco da nossa fé, porque o que a gente está passando é exatamente o que a gente prega no sentido de algo invisível que afeta uhum. mais do que você pode imaginar. Então ninguém poderia, olha que interessante, a gente poder fazer um entre vírus e a existência mesmo de Deus e o efeito direto que ele pode ter sobre as pessoas eu acho que uh, esse vai ser uhum. um momento de é, a gente tá vivendo um momento de despertamento certeza na igreja né é, é, eu acho que e, e eu gosto de uma fala que muito de, muito grande que falou assim Toda vez que Deus quer fazer um avivamento, ele bota a sua igreja para orar. Mas qual é o momento que a igreja começa a orar? Mas uhum. é crise, não fala a verdade. A gente não. É, é, é não a outro modo. Pega a Bíblia, abre. Quando é que o povo busca Deus? Quando é que o povo se humilha diante de Deus? É diante de crise. Então eu acho que tem algo, um romper muito é. grande de Deus para a igreja do Senhor nesse momento. Para mim, essa é uma grande oportunidade que a gente vive. Por trás de todo o caos. Eu não sou daquele uhum. que fala, é a mão de Deus pesando e tudo, porque, Sim. vamos lá, no norte a gente está falando. Deus não no está aí para destruir é ninguém, para matar meu pai ninguém. É né? em Belém, meu, meu tio é no Amazonas, eu sou amazonense. Lá é onde mais está morrendo gente. Morre, amigo, só para você ter uma ideia. A igreja lá em Belém, meu pai, eu falo que ele diariamente, eles estão fazendo um, um boletim também desse, não é que nem os estados e cidades fazem. Todo dia morre de três a cinco membros da igreja quando não pastores todo santo dia porque a igreja é muito grande uhum. então ela vai ser uma é o lugar mais pobre tô... também menos recursos né menos recursos não tem assim colapso da saúde a questão não é nem ah, ah, de, de é por causa do coronavírus não é, é por falta de acesso ao hospital sim talvez tá se tiver respirador se tivesse um remédio, cloroquina seja a favor ou contra mas sim, as, sim. as pessoas querem elas não tem acesso lá para você ter ideia eu assim né claro que cada um faz do jeito onde eu mandei uma caixa a minha irmã está com corona, meu, 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 meu cunhado está, eu tive um tio que... Eles estão lá? Eles estão na Amazônia? Eu estou mandando remédio, porque lá não tem. Hum, e a questão hum. lá é assim, você está doente, não, não tem hospital, mas não é só hospital, não tem médico. Os bons médicos foram embora, é uma, tá uma loucura isso tudo. Mas, de algum, de algum modo, eu entendo que existem oportunidades por trás disso tudo. A grande verdade, deixa eu pegar um pouco do que você falou e fazer esse paralelo com que eu acho que Deus levanta e faz para a igreja a igreja pode usar a nossa fé pode fazer você falou um pouco da experiência da sua esposa com pré-câmpsi uhum. lá em Belém um dos projetos da igreja eu digo lá porque aqui também a gente começa a desenvolver mas lá é, foi o projeto Brionário iniciou isso tudo tem um uhum. dos projetos que mais que mais talvez muda e alcança a sociedade e, e a comunidade local de Belém que é o mais puro leite uhum. mais por leite o que o que que descobriu lá em Belém que se não me engano, de 15 a 30 crianças no estado do Pará, na verdade, morrem todos os meses porque não tem leite materno. Não, meu Deus. Nasce por alguma complicação, ou a mãe fica doente, ou a mãe morre, ou a mãe larga uma criança, não sei. Mas aí tem que botar leite, a mãe não, não consegue aumentar, precisa um aumentar essa criança. Morrem porque não tem alimento. Uhum. Tem um rapaz, um amigo meu, chamado Fabiano. O Fabiano teve uh, uh, casou e a esposa dele ficou grávida. Ela teve pré-eclâmpsia, só que ela não teve... Talvez a bênção aí, Deus tem os projetos dele. Ela faleceu no dia do nascimento da bebê. A bebê nasceu, mas a mãe não conseguiu, por causa da gravidez de risco. E aí a minha irmã estava grávida no mesmo, no mesmo período, tinha acabado de ter a filha no mesmo período. Então ela pegava leite, tirava leite, colocava, fazia todo o procedimento e, e, e mandava para casa dele para amamentar, porque a mãe não estava lá para amamentar. Uhum. Disso, meu pai viu, ah, tá mandando... olha que interessante, quando ele foi ver os dados, aí o Fabiano, que é uma pessoa que trabalha também, ele é chefe de enfermagem de um hospital lá, lá em Belém do Pará, ele falou, pastor, ele começou a abrir os números. Papai, isso. Ele falou assim: vamos fazer um projeto para acabar isso? Amigo, só resumindo, em 45 dias, fez uma parceria lá, botou geladeiras, passou um negócio de esterilização, de pasteurização, enfim, tudo do leite. Em 45 dias, a assembleia da igreja local. Ela acabou com as mortes por falta de leite. Tá vendo? É. De onde nasceu isso? Porque eu uhum. vi uma, assim, de uma crise, porque por aconteceu, morreu. Uma Abriu por os por olhos. Por que, né? por que não tem leite? Pô, pô, uhum. isso vai. Você vai puxando esse fio, essa cortina, e Deus vai te dando situações para você resolver. Eu acho que essa crise vai ser o um momento que Deus vai levantar problemas onde nós, pastores, líderes, igreja a gente vai começar a ter que puxar o fio. Onde é que isso está dando? Para onde vai? E isso, para mim, é em todas as esferas, na esfera política, principalmente. Sim. porque eu acho que se a gente começar a puxar meu amigo, aquilo que você falou é no tempo de crise que o poder muda, mas é no tempo de crise que o povo, se a gente está lutando contra a corrupção, pense num momento que esse negócio está desvairado no Brasil, uhum. e eu uhum. acho que nós como igreja temos um posicionamento também de não meio que questionar assim como nós questionamos para descobrir por que que morriam e chegamos com uma solução, eu acho que nós temos que começar a puxar a cortina, vem aqui por que que, assim, por que, que Sim. chegou assim, por que que é falsificado por que não funciona, por que não tem hospital vai puxando, puxando, puxando e e, mas também no final, é qual é a solução para isso tudo? Uhum. Como é que a igreja se posiciona? São com pessoas? Eu, assim, falando um pouco até de política, eu sou uma pessoa que sou totalmente a favor que a igreja, como representação ah, 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 geográfica, representação demográfica de pessoas, se posicione. Eu acho que uhum. cada, em, em, em cada sociedade as pessoas se unem por um bem ou algo que... Faça como se fosse um ímã. Então, por exemplo, eu tenho uma filha, a Bela, de seis anos, ela é autista. Porque ela nasceu assim, eu começo a pesquisar, eu me uno a essas pessoas, eu sigo pessoas, uhum. eu reposto. É, talvez você saiba, mas o, o, o Marcos Mion é um dos grandes, porque o é um filho sim, dele também. Sim, eu sei. Então, você cria uma afinidade, uhum. ou mais que você concorde e discorde de várias coisas, mas assim, o que nos une não é a discordância, é a concordância, é o que nós temos sim. de dor em comum. Então, uhum. é muito simples, a gente a gente consegue se unir muito com a dor do outro e faz uma comunidade nisso. Ah, o Evangelho, de certa forma, ele é um imã de comunidade. Claro. Ele une claro. as pessoas. E eu acho que esse ímã, ele deve se fazer também presente na representação, na sociedade e política de uma igreja. né? Eu sou daqueles que eu acho que... Ah, ah, tem uma passagem que eu sempre uso, se eu não me engano, está em Ezequiel, que ele fala assim, o profeta, né? que o povo inteiro estava cativo na Babilônia, foi levado, exilado pela Babilônia, e ele escreve uma carta. Deus uhum. dá para ele, iluminado por Deus, ele escreve, inspirado por Deus, dá, escreve uma carta para os exilados na Babilônia. Ele fala, uhum. eu digo para vocês que estão exilados, que eu deixei estar em Babilônia, construam casas, plantem, colham, peguem suas filhas e casem seus filhos e deixem seus filhos em casa meu Ou seja, se envolvam na sociedade, permeem a sociedade. Uh, nós não somos desse mundo, estamos de passagem, mas enquanto nós estamos aqui, a gente tem que permear a sociedade, a gente tem que se claro. mover na sociedade, a gente tem que uh, partilhar do poder, das decisões, nos fazer como? representados. Então eu acho que esse é o momento uh, que a bandeira do evangelho e da, do, da política correta deve ser levantada e eu acho que assim como a igreja já tem uhum. se mostrado repre representativa, ela tem que fazer cada vez mais, tem que se posicionar cada vez mais e dar de olho aberto. Esse uhum. é o momento para a gente ver quem é quem, de certo modo, né quem quer se aproveitar, quem quer resolver o problema do Brasil, e a gente tem que botar o Brasil acima de tudo mesmo.
0: Não, eu concordo em gênero, número e grau, eu vou até, não vou nem entrar muito hoje com você aqui, vou aproveitar mais a sua presença aqui para a gente falar em coisas que, é, sobre, sobre fé uhum. e sobre é, é, pontos de vista mais da Igreja, ok, mas é, inevitavelmente, cara, a gente, assim, é, eu vou te falar, como você foi criado no, no, na, na, na doutrina da Assembleia de Deus e depois eu não sei se você a vida inteira é, ficou no Brasil ou se você passou por outros lugares, se foi estudar não, em algum lugar lá fora, foi, foi... assim,
1: o que acontece, eu tive acesso por incrível que pareça, meus irmãos no fora, uhum. assim, pelo benção de Deus pela vida, eu tive acesso, mas escolhi não ir. Entendi. O, a, 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 a grande questão que eu achei muito interessante é que, na verdade, a minha mãe é americana, né? os meus ah, pais João Colenda Lemos, Ruth Dores Lemos, eles foram os fundadores do primeiro Instituto Bíblico do Brasil. Foram okay. do, primeiro instituto do Brasil. Em, Be em, em Belém? Pinda, em Ibade. Não, em Pindamonhangaba, Ibade. Instituto bíblico ok, de ok, de foi ok. Foi o primeiro okay. Instituto Bíblico Pentecostal tá, uau, no Brasil. Então, eu, eu, e meu pai é criando, então eu cresci, talvez, já num, num ambiente bem... Bem, assim, missionário, uma coisa de uhum. bem formado, tinha acesso às coisas, né? Então, uhum. é, graças a Deus, o meu irmão estudou fora, teve acesso a muitas coisas. Eu tinha acesso, mas porém, quer que pareça, eu, né, claro, fui, fui formado no Brasil, mas eu estudei sempre colégio colégios americanos. Então, assim, fui formado por professores americanos e colégios de missionários. Então, legal. É legal. De língua, eu, né? Eu não estudei a história brasileira, minha história, que a história americana, né? Porque era colégio uhum.
0: americano no Brasil. Mesmo, é, eu né? sei, eu sei. Meus né? filhos estudaram. Números eu... no Brasil, filhos. É. Né? Meus filhos estudaram no britânico aqui, muitos Isso. anos, é, é, mesma coisa. Então, eu, eu fui muito. Né?
1: Cresci um pouco. É, nesse tempo, a gente falando de Assembleia de Deus, no um tempo que, quando meu avô fundou o, o Instituto Bíblico, ele era perseguido pela própria Assembleia sim, de Deus. Sim, de sim, Fábrica de pastor, não. Pastor não precisa. Não é em carteira de colégio que se forma no Espírito Santo e glória, aleluia então ele sofreu muita retaliação por instruir pastores e, 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 e obreiros, ensinar para né que, uhum. que pareça né? Deus veio um pouco claro, do avivamento pentecostal sim. mas por alguma razão da maneira como ela se encaixou na cultura brasileira o início dela teve uma aversão muita letra
0: né? ficou mais nos, nos do dons né? ficou nos dons, nos dons e, e deixou um pouco ensino talvez é, e eu, eu vejo isso com muita cultura brasileira também,
1: eu vejo... Também, também. Eu gosto também. de dar um pouco dessas questões de como é que uma corrente teológica ou outra chega e se adapta no país. Por exemplo, no, aqui no Brasil, uma coisa que, que para mim eu sempre gosto de conversar e debater, uhum. você não vê, é raro, você vê uma cruz dentro de uma igreja evangélica. Uhum. Temos, assim, a cruz para mim é o um símbolo máximo, talvez, da, <risos> do sacrifício de Jesus, daquilo. Mas por que no Brasil é? Já nos Estados Unidos, todas as igrejas evangélicas têm cruz tem Maria não tem? Porque aqui era a igreja católica que dominava e ele tinha cruz muito. Então, a gente, para se distanciar da igreja católica, a gente começou a falar mal da cruz, falou mal, por exemplo, de Maria. Eu acho um absurdo. Eu uhum. acho que subir no fruto e, e, e ficar, porque Maria, não tem nada diferente, uma pecadora falou: querida, deixa eu falar uma coisa. Deus, quando olhou pra terra falou, vou escolher alguém. Claro que eu não estou indenizando ela, mas entendeu que nela existia o claro, pessoal e o um perfil correto para que o Filho de Deus nascesse claro. e ela fosse a lei terrena dele. Então, assim. A gente quer se distanciar tanto de uma imagem de uma igreja católica que a gente acaba batendo em coisas que são basilares da nossa fé. Sim. Então eu acho que quando a Assembleia de Deus também veio e nasceu dentro de uma igreja batista, que é uma igreja de pessoas que estudam muito, e naquele tempo eram avessos, né, os movimentos do Espírito Santo e os dois, uhum, uhum. carismáticos, vamos dizer assim. Sim. Então assim, pô, vamos distanciar dessa galera também. Já que eles lêem muito Bíblia, querem estudar muito, é muito letra, vão para outro canto. Então é uma questão até cultural nossa, né? É. brasileiro, de se distanciar daquilo que inicialmente a perseguiu, vamos dizer assim.
0: E acaba segregando, né, cara? Muito, em vez de unir, né?
1: Muito, muito, muito.
0: Mas, Mas essa a gente ideia... aprende
1: muito com isso, sabe, Adomir? Claro, assim, claro, claro com os até erros. antes disso, né? Sobre início de igreja, início de Sim. movimentos aqui, eu acho que uh, nós temos que ver sempre, tudo tem prós e contras, tudo, tudo tem trigo e joio, tudo, os dois crescem juntos. Aquela parábola que Jesus propôs, e aí os Servos falaram assim, podemos arrancar o joio? E aí o, chef, o, o senhor fala, não, não arranca, senão vocês vão arrancar o trigo junto. Não é porque, uhum. é porque muita gente fala, porque é muito parecido. Não, não é que é parecido. Ele Dá fala, você tem que arranca o joio? Porque ele sabiam qual era o joio. Uhum. Mas aí, a questão é que as raízes estão entrelaçadas. Então uhum. se, mesmo você reconhecendo que tem joio, você arrancando o joio, você vai arrancar o trigo. Uhum. Exemplificando e aplicando isso Eu vivi um tempo Um, 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 um tempo atrás, talvez tá uns dois anos atrás Um momento de muita perseguição na minha vida uhum. Principalmente na minha esposa Quando é com a gente, a gente toma tá tranquilo de ler. Quando é com a nossa Sim. mulher, Sim. família E a gente é. bate, eu lembro eu orando para Deus falei, Senhor, arranca essa perseguição Para essa perseguição, para essas calúnias E Deus falou no meu coração André, se tu quiser que eu tire a, 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 O levante, tire as calúnias e a perseguição, eu vou ter que tirar também a bênção que gerou a oposição. Uhum. Por quê? Porque <risos> a gente não recebe a oposição do nada. Com sempre tem uma bênção que provoca isso. Uhum, uhum. Então, eu acho que na, na história da igreja é a mesma coisa também. Deus abençoou, Deus cresceu, ok. Mas junto com isso, sempre tem um joio. Né? Muitas vezes a gente fala e toma como base, não, porque é a igreja primitiva, temos que voltar uma igreja primitiva. Eu falo, amigo, tu parou para ler? a igreja assim amém eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que tirar para hoje mas deixa eu falar uma Sim. coisa você já leu a história da igreja primitiva mesmo já era, estudou a fundo era para ter evoluído a, Cara, a igreja primitiva vamos lá quando Deus instituiu ele pregando a última ele pregando pro povo antes de subir pro céus estava pregando falando sobre ah, 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 talvez aí ah, os ensinamentos eternos do, do reino daquilo que ele vinha estabelecer uma pessoa Corta ele no meio, assim, do nada, e fala assim: Ó, vem aqui, mas quando é que tu vai destituir esse governo e tu vai assumir? Sabe? Jesus estava ensinando uma vontade eterna para uma pergunta, vamos dizer assim, política. Tipo, uhum. quando é que o meu o prefeito vai ser eleito? Quando é que a minha rua vai ser asfaltada? Quando é que vai ter iluminação? Era essa igreja. Então, assim, a última mensagem, o pessoal questionou isso: Jesus voltou para o céu. E aí ele falou assim: Ó, não, não cabe a vocês saber o tempo, nem as estações dessas coisas, mas eu derramei nos últimos tempos derramarei o meu espírito sobre vocês e, e, e foi o que aconteceu em Atos 2 a igreja uhum. de Atos 1 é uma igreja natural, uma igreja carnal, uma igreja que, que em detrimento da mensagem do evangelho quer saber mais sobre política, não que Jesus veio pregar alienação política, não veio, mas ele veio falar, olha, a prioridade são as verdades eternas né, e aí Jesus sobe, e aí ele vê, poxa, tá faltando um apóstolo, né, porque Judas se matou o que que ele vai fazer? Ele vai sorteio, <risos> jogo dadinho <risos> Para eles entenderem qual é a vontade de Deus na vida deles, é atrás uhum. de sorte. Só que isso é a, primeira, a, única, a única vez que acontece é, na igreja primitiva, que todo mundo exalta, graças a Deus, a única vez que acontece isso por uma grande decisão é essa. Essa é a primeira e última vez. A primeira, última vez que eles jogam uma sorte para entender qual é a vontade de Deus. Porque depois de Atos 2, que tem o derramamento do Espírito Sim. Santo, como é que eles decidem as coisas? Tem uma decisão que acho, em Atos 3 eles decidem. Vamos, vamos escolher essa pessoa. Ele fala assim, ó, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então, assim, a, a, a experiência do derramamento do Espírito Santo é o que mudou a cara da igreja. Mas a igreja primitiva é uma igreja carnal. Uma igreja é. que falou assim: antes da gente votar, vamos escolher quem é que pode ser votado. Aí qual foi o critério deles? Ah, quem esteve com a gente há mais tempo. Ou seja, para eles, tempo de igreja, tempo de carteirinha, tempo de púlpito sentando atrás, valia mais do que experiência com Deus. Uhum. É, é, uhum. Essa é a cara da igreja primitiva. A gente é, o nome é já fala, né? É a
0: igreja primitiva. primitiva. Tava, ela estava é se, se, se construindo, né? Tem que evoluir,
1: tem que evoluir, claro. Tem que, tem que. E eu acho que na nossa história, na nossa igreja, Assembleia de Deus, é a mesma coisa. Tenha erros, tenha acertos. Claro. E Deus, e Deus que cuida de tudo,
0: como é que pode, né? Ele ainda usa tudo isso, né? Usa gente. Claro, ele, claro. Não, isso. eu, eu tenho usa, feito live. E Não
1: tem jeito.
0: Eu tenho feito live com várias pessoas aí e às vezes a gente tem algumas entradas de acordo com o que a gente vai ter na conversa, né? E a gente tem falado algumas coisas assim nesse sentido aí que você está levantando que é um sentido de uma visão Coletiva, uma visão corporativa porque nós fazemos parte de um corpo né? o corpo de é. Cristo o evangelho, ele é o evangelho para o corpo ele não é o evangelho para o indivíduo né? sim, sim. É, eu estava falando isso para eu não me lembro com quem eu estava falando essa semana mas é, historicamente a gente estuda um pouco a história da igreja né? você estudou muito, é, a gente tem uma influência você já até falou da sua influência de vida que corrobora com o que eu vou falar agora é, nós temos uma influência muito vamos dizer assim, nem direta, eu acho que até direta mesmo, do evangelho que veio dos Estados Unidos. Né? É, Aqui é. no Brasil nós recebemos o evangelho que veio da América. Claro que teve Vinan que veio da Suécia, pessoal que veio da Europa, mas é, no, nos últimos séculos a nossa influência foi totalmente americana.
1: E assim, Gunnar Ving e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus, eles estavam morando nos Estados Unidos. Eles foram Sim, passados também pelo é. Pentecoste nos Estados Unidos. Então, é, 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 vieram como missionários americanos. Assim. Embora os suecos, mas né de uma igreja
0: americana. Americana. Sustentado pelos americanos financeiramente. Né? Então, é, eles vieram. E nós tínhamos, nós sempre tivemos essa influência da letra, do ensino, que veio dos puritanos lá dos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda. É, a história dos Estados Unidos ela é muito interessante porque você tem grandes homens de Deus, como John Wesley, como Charles Finney, grandes homens lá de 1700 e alguma coisa, que pregavam, e você tem muitos livros hoje que você pode achar, que pregavam o Evangelho do Reino de Deus. Né? Assim como Jesus pregou, como Paulo pregou, como todos os apóstolos pregaram. Né? E você percebe que, historicamente, de 1888 para cá, no fim da Guerra Civil, os pregadores daquela época, eles começaram a mudar um pouco a abordagem do evangelho. Eles começaram a pegar o evangelho e ao invés de ministrar o evangelho do reino, e o que é o evangelho do reino? É o evangelho, as boas novas, evangelho e boas novas. É a boa notícia para do reino, ou seja, do coletivo, do governo de Deus, ok? Eles começaram, eles fizeram uma dicotomia, eles botaram agora, vamos anunciar o evangelho. E quando você fala só o evangelho, você está trazendo as boas novas, geralmente fica uma mensagem individualizada. E isso aí veio no final de 1800, 1900, nós nascemos nisso. Nós nascemos com hinos da harpa cristã, e nós nascemos com mensagens que sempre estão tá dizendo o seguinte, olha, é, aqui é difícil, mas um dia te vai morrer e vai para o céu. Vamos receber um galardão. É Je Jesus, Jesus morreu, mas vai te levar para o céu. Irmão, a, a, o pessoal perdeu a, 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 a intenção original, que era trazer o evangelho do reino. Jesus falou em Mateus 4,17, arrependei-vos, tem uma metanoia, mude essa maneira de pensar, porque o evangelho do reino está próximo. Ou seja, é, na verdade, a tradução original diz, chegou, chegou com ele. Né? E durante todo o evangelho, quando você vê Jesus ministrando, ele sempre está dizendo, eu vim para anunciar o evangelho do reino. E quando você começa a entender um pouco mais sobre essa, essa, esse detalhe que faz uma grande diferença você começa a analisar um pouco o porquê que, muitas vezes, nós vemos tantas mensagens vindo dos púlpitos dizendo assim, olha, você vai receber nove chaves para a sua vitória, sete passos para o seu, seu sucesso. Tudo muito individualizado, entende? Parece que é uma boa nova para o indivíduo. E o que você está me falando aí, você está me dando um exemplo seu, da sua vida pessoal, mas você está dando um exemplo coletivo da história, de, não só da Assembleia de Deus, mas da Batista, de várias outras denominações, que todas vieram de uma, de uma só fé, correto? Assim como os católicos também. E, e, e a gente começa a entender quando a gente vê o Evangelho do Reino que nós não somos Adão e Eva no paraíso. Nós somos... É, é um resultado de homens que vieram antes de nós. Nós pegamos o bastão e nós temos a obrigação de passar o bastão. Nós estamos fazendo uma corrida de maratona de bastão. Sabe, o, todo líder, seja o líder mais velho que está aí hoje, ou o líder novo que está entrando, vocês não entendem isso. Sucess, sucesso sem sucessão é fracasso, percebe? Nós temos que entender que nós fazemos parte de um coletivo e a benção ou a graça de Deus, do rei, sobre a nossa vida, ela tem intenção de abençoar o coletivo e não somente o indivíduo, ok? para que que ele vai te curar? para que que ele vai te salvar? Bom, se Jesus fosse te salvar para você ir pro céu, por que que você não morreu no dia que você confessou Jesus como Senhor? <risos> para que, que você tá vivo aqui ainda, né, filho? <risos> se o propósito era ir pro céu, você aceitou Jesus Romanos 8, 10, vai pro céu, filho, tchau! E a gente, a gente acaba criando Fake news, né?
1: Você é, 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 acha que tem, tem que fazer uma serpente fake news dentro dos púlpitos da igreja? Não, porque de fato você fala isso, me lembra assim: a, a gente às vezes toma uh, ditados populares e torna isso Sim, como se fosse uma teologia. É Pega hum. isso, Então, assim, acima de tudo, Deus quer a sua felicidade. A gente, uhum. e a gente ouve isso e a gente pensa que isso não, mas Deus quer a minha felicidade acima de tudo. Mentira. Deus não. Uhum. é aquilo que você está falando você não está pensando no coletivo, coletivo né? eu, eu, eu brinco um pouco porque se eu falo assim, se Deus quer a minha felicidade então calma aí, N não sou eu que nasci para servir a ele, ele que nasceu para me servir ele é uma uhum. máquina, eu aperto aqui eu quero a felicidade, se as coisas me fazem feliz é de Deus, se me fazem tristes, não é de Deus a gente cria um reducionismo para o nosso sim, Deus sim. é, tem, uma, é assim, interessante, tem um exemplo que eu falo sobre isso, tem uma mensagem tem uma série de mensagens que eu preguei aqui falando sobre fake news o que, é que nós dizemos da Bíblia que a Bíblia não diz? Uhum, eu, 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 boa. Essa é uma delas. Que Deus, eu, 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 acima de tudo que Deus quer é a minha felicidade. Mentira. Porque às uhum. vezes a minha felicidade ela é proveniente de coisas pecaminosas. Sim. Então, a felicidade claro. desse mundo é prazer, sexo, droga, uhum. dinheiro, grana. Não sou conta grana, mas como as pessoas alcançam isso, então eles dizem, se sim. isso me faz feliz, é, Deus quer acima de tudo a minha felicidade. Mentira. Ah. Então, por exemplo, eu estou aqui jogando, eu vejo meu filho jogando bola e faz um gol. Eu fico feliz pelo meu filho. Que legal! Uhum. Agora se ele faz um gol e desdenha e faz isso aqui na cara do adversário, eu já não tô feliz com a felicidade dele. Uhum. Não entendeu para onde catalisar isso? Então assim, a gente tem que começar a de fato entender isso que você falou que para mim é: calma aí, é, 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 Jesus morreu na cruz. Pra, é para mim o, o projeto dele é maior do que eu? Vai além de mim. É, corrida para mim a vida cristã não tem melhor maneira da de gente desenhar como é uma corrida de bastão de revezamento 4x1. Um. Você não foi o primeiro e provavelmente nós não seremos o último, Sim, então nós claro. temos uma parte para cumprir. E aquilo, Também. né? E, e para mim, mais do que a corrida em si, é aquilo que você falou. A parte mais importante de uma corrida de bastão não é a minha corrida, é a uhum. transição. É a transição. Se eu derrubar é o bastão, toda, toda a equipe está desqualificada. Então uhum. todo mundo que correr atrás de mim e vem depois de mim, se eu deixar cair o bastão, na hora da transição, perdeu. Você não gosta são 10 metros, sei lá quantos metros são, que um tem para passar o outro. Se eu passar daquele tempo de transição, eu também desclassifico todo o trabalho que foi feito antes e todo o trabalho que vai ser feito depois. Então, não, então assim, não é eu correr mais rápido que todo mundo. Ai, a minha igreja está crescendo mais do que a do Otomi, mais do que... Boa. Eu vi que tu fez com o do René, mais do que a do René, mais do que não sei o quê. Se eu uhum. pensar que é o meu tempo, é a minha corrida, não, 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 beleza. E na hora da transição. Se eu não preparar, não entender aquilo, porque não sou, não vai acabar comigo, não é o meu tempo, uhum. eu vou ser o melhor corredor do mundo, mais rápido. E passar na frente de todo mundo, se eu derrubar, se eu atropelar, se eu passar antes ou depois do bastão, perdeu toda a corrida. Então a grande verdade é, para onde nós temos que catalisar todo o nosso esforço? Primeiro, é entender o que, que a gente pegou e no tempo certo de quem veio atrás, mas uhum. como é que a gente vai passar. O meio de campo uhum. é só uma ponte entre essas duas, para mim, os dois momentos mágicos da vida de qualquer pastor, de obreiro, de qualquer pessoa que persegue estar no ministério é uhum. como eu vou começar e para quem eu vou deixar e como eu vou deixar tudo isso. Sim. Porque se eu não conseguir fazer isso, se eu for rápido, se eu for devagar, meu irmão, nem aí, no fim das contas, nada. O importante está na direção certa, né? Tá, amigão. E a gente vê isso na vida, né? Nós, querendo não, você cresceu, e eu acho que. Tem, tem muitas proximidades talvez na na questão você crestou dentro do de um ministério que você tinha acesso aos maiores líderes do Brasil do mundo então você co conseguiu conversar mas ao mesmo tempo humanizar cada um deles sim, a gente olha sim os grandes homens até do Brasil como você também tem acesso a gente acha cara esses caras são top é fácil hum. para eles fazerem uma decisão irmão a gente a gente está falando um pouco e você conhece um pouco da televisão eu lembro eu lembro até hoje eu converso com meu pai quando ele falou assim, assinamos, que assinou o documento para comprar a rede de Boas Nossas, eu falei nisso, é Manaus? Para uhum. comprar a televisão. Que ele entrou no carro e falou Rebeca, assinei o documento, e agora? Ele foi para casa e ficou um mês, amigão. Diarreia, não parava nada. De tanto nervosismo que foi porque não tinha dinheiro, não tinha como pagar. Meu Deus, como que é que ele é que... vai pro... Nem sabia o que era televisão. Então, quando a gente olha para homens grandes que constroem grandes igrejas, fazem grandes coisas, grandes fala: cara, esse cara é top. Mal você sabe que ele é igual a você. Que ele uhum. às vezes não sabe o que está fazendo, a Deus que está carregando mesmo ele. Assim, acontece na vida de todo mundo. Então, quando a gente tem a oportunidade, como você teve, de estar exposto a isso, a gente desembelza pessoas que estão desembelzando. um cara normal que toma decisões e fica nervoso e às vezes acha que está certo, às vezes acha que está errado. Né? E não é a gente, é Deus que guia mesmo a gente. Então, é, é muito importante a gente entender isso. E que tu colocou isso mesmo. Revezamento, gente. Não é o quão bom você é, é o quão rápido você vai. Mas é como você entender que pegou e como é que você vai deixar. É isso que é a chave do ministério pessoal de cada, né, de cada um de nós.
0: Cara, você usou uma palavra aí. Quando você estava usando, eu estava sorrindo aqui porque me veio uma, uma, uma lembrança, uma coisa muito fantástica, que é o seguinte. Você falou de transferência. É. Né, a importância da corrida de revezamento do bastão é o momento da transferência. Porque às vezes no momento da transferência, cara, é o um momento onde aquele que está entregando o bastão, ele tem aquele sentimento que está terminando a parte dele, e então ele meio que está, assim, é, sendo louvado pelo que ele fez. Ao mesmo tempo, o que está recebendo também está sendo olhado nos holofotes como sendo próximo a correr. E eu lembrei, cara, na hora que você falou, eu estava até pensando para onde que eu ia nessa conversa, na hora que você falou isso, isso pode ser o Espírito Santo, eu lembrei, no monte da transfiguração. Uhum. Me segue. No monte da transfiguração, quem escreveu lá as, as Bíblias e fizeram as tradições, né, é, é, botou lá, monte da transfiguração. Mas, eu, eu, pra mim, eu tenho como... Aquele monte, ele não foi só da transfiguração de Jesus. O significado foi muito maior. Pra mim, aquilo ali foi o monte da transferência. É. Porque você vê ali o quê? Você vê ali Elias e Moisés, que apareceram do lado dele. Representação da lei e dos profetas. Representação de homens que é, tiveram a oportunidade de tocar, de manusear em poder... Adâmico, poder do reino, ok? Tudo bem que nós mais grandes homens de, 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 na, no Velho Testamento, como Abraão, que foi o pai da fé, etc. Mas ele não fez, não fez grandes coisas miraculosas, ok? Mas tanto Elias como Moisés, eles mexeram em poderes é, é do reino futuro, ok? Na Terra, né? E eles transpassavam isso e eles estavam ali naquele momento aqueles dois homens representando uma época, como se estivesse passando o bastão ali Okay? E você vê ali naquele momento quem estava com Jesus, o esquadrão classe A de Jesus. Né? Porque a gente sempre tem um círculo de amigos, mas sempre tem aquele inner circle, né? que é o círculo uhum. menor, o círculo uhum. de menor de amigos, que você tem ali o Pedro, Tiago e João, que é para ele nas paradas mais difíceis, mais brabas, e também nas coisas mais boas, né? nas, nas melhores festas, vamos dizer assim. Ali, naquele momento da transfiguração, que pra mim é o momento da transferência, ele levou Pedro Tiago e João e deixou os outros nove lá embaixo, ok? Então, é aquele... Imagina Pedro, Tiago e João vendo aquilo. Cara, o que eles viram ali foi um ápice ministerial. Ninguém nunca viu. Você vê o relato deles, João fala, cara, é uma, é, não tem branco igual aquele branco. Eles relatam uma coisa que eles nunca viram, um filme no, 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 dos efeitos especiais que nós temos hoje. Então, eles falaram da maneira que eles podiam falar, né? Então, eles falaram uma coisa assim, meu Deus... Ao, ao ponto do próprio Pedro chegar e falar assim, cara, é bom a gente ficar aqui. Olha o que Pedro fala, é bom a gente ficar aqui. Eu vou montar uma barraca aqui para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. E a gente vai ficar aqui. Por quê? Porque foi um grande sucesso eles tinham passado por muitas coisas, muitos problemas, tempestades, etc., mas ali eles estavam vendo uma glória, estavam vendo uma realidade espiritual que eles nunca tinham visto antes, ali estavam vendo é, uma aparição é. sobrenatural, então eles queriam parar. Isso aí, quando você falou, me remeteu ao entendimento, ok? Que entendimento é esse? Às vezes, cara, o maior inimigo que você pode ter é o seu sucesso, Uhum. Pedro, ele quis parar naquele lugar porque, porque ele estava tendo um grande sucesso espiritual, ministerial, cha chamado de vocação, e ele falou, é bom ficarmos aqui, e realmente parece ser bom a gente ficar no sucesso, mas tem muita gente que está sendo derrotada pelo sucesso. Tem, tem muita gente que está deixando à vista aquilo que ela pode ver, derrotar a visão que Deus botou dentro dela. Então, às vezes o maior inimigo da visão que nós temos dentro de nós é os nossos olhos, é o que está vendo agora. Então, você falou aí, tem pessoas que estão crescendo rápido, né? E tem igrejas rápidas, estão tendo influência rápido. Calma, não deixe, não permita que aquilo que você está vendo agora afete a visão que Ele colocou para você de longo prazo. Jesus chegou para Pedro, Tiago, João, foi, assumiu tudo, e falou assim: vamos continuar, vamos descer. Tem mais para a gente fazer, ok? Então perceba que tem muita gente hoje está sendo derrotado pela vitória, né? E, vo é. e você, você falou uma coisa muito certa: as pessoas estão ministrando sobre a felicidade sua individual, como se a sua vitória fosse o objetivo. Gente, junto com a nossa vitória, vem uma lição, junto com tudo que Deus nos manda fazer, tem um ensinamento. E sabe,
1: se a gente não entende o propósito também da vitória, a gente acaba desperdiçando e afundando. O, que você, o, que você, o sucesso, às vezes, para alguns, vai ser a pior coisa. Não, isso para mim é, é muito verdade. Primeiro, se a gente não tem raízes profundas e alicerçadas, o nosso fruto, que é o, quê? o carisma, é o crescimento, é a notoriedade, eles vão nos levar para onde as nossas raízes não conseguem nos segurar. Imagina Sim. se um pé de jaca, jaca é pesado pra caramba, Uhum. tá muito grande na ponta, se ele não tem raiz profunda, pesa para um lado ela cai porque não tem raiz então às vezes o fruto de muita gente leva Sim. eles para lugares onde a raiz não consegue segurar no chão, eles tombam eles caem, eles se escarnecem e por aí vai é, tem uma passagem para mim, é uma aplicação muito simples, né, de pregador mas, assim, mas é, é, é muito parecido com isso quando Pedro tem a pesca maravilhosa ele pega o barco dele e se enche de peixe ou seja, Sim. É um sucesso e quem é que está dentro? Jesus, porque Jesus falou, na primeira peça, maravilhosa, Jesus estava dentro. Uhum. E aí começa a afundar. Aí quando eu li aquilo, eu falo, que interessante, Jesus está dentro do barco. Uhum. Ele está cheio de peixe e o barco está afundando. Ou seja, às vezes o que afunda as pessoas é o sucesso. sim Porque se não tivesse peixe, não estava afundando. Uhum. Mas Jesus estava no barco, Jesus deu a bênção, Jesus colocou o peixe estava afundando e olha que interessante aí o que, que ele pensou, cara, se eu não dividir isso se eu não compartilhar isso acabou, ele chamou o barco, vem aqui, vem aqui, vem aqui gente, pega o peixe, pega o peixe pega o peixe, então tem muita gente que cresce em tudo e acha que é pra si eu, eu, sim, eu, eu, sim. Um com Jesus ainda, Jesus estava no barco até tava, Jesus abençoou abençoou foi de Jesus, só que o uhum. cara não tem o propósito pelo qual Jesus pegou e elevou ele, botou pra cima ele que era pra compartilhar, pra, pra ele sair às vezes um pouco do foco, né, como tem naquilo, na, na, na né? a, a, a estrelinha de Jesus, né, bom, depende como você entende, claro. eu acho que foi a, Helena, a Helena Raquel uma vez estava falando isso, eu vi, eu falei, maravilhoso, que ela falou assim, a estrela de Belém, quem que uhum. guiou os reis magos até Jesus? Foi a estrela, mas quando chegou na Estebaria, ela apagou e eles entraram, por quê? Porque sim. a cena era Jesus, então, a estrela sim, é sim. até bom para atrair a Jesus, mas quando entrou na igreja, meu amigo... A estrelinha tem que apagar, quem tem que brilhar é Jesus. Então, eu acho muito interessante isso de sucesso para algumas pessoas, às vezes, é o
0: pior fracasso que elas têm. Ou seja, o fruto delas está levando onde a raiz não consegue segurar. Isso Ainda, é muito... ainda nesse sucesso que você falou aí, para não perder raciocínio, e só colaborar com o que você está falando, foi demais. É, aí você mencionou a pesca marav maravilhosa. Cara, e tu mencionou, Pedro chamou os amigos. Cara, olha que fantástico. A gente está fazendo um full circle, ok? Nós começamos a falar live aqui dizendo que é, o evangelho é do reino, ou seja, a visão tem que ser corporativa, tem que ser uma visão do coletivo e não individual. Fechou o círculo, filho. Deixa eu te falar. Pedro, se ele não tivesse chamado os amigos, que tinham barco também, ok ele não iria passar por aquele ponto de ruptura na vida dele. Porque a Bíblia, a Bíblia fala o quê? Que a rede estava se rompendo. Ele ia ter um ponto de ruptura e o grande sucesso ia levar ele a um grande fracasso. Okay? Se você não sabe no ponto de ruptura, no ponto de grande crescimento, se você não sabe, não tem a visão do coletivo, se você não sabe é, que que a sua bênção ela é corporativa, ela não Verdade. é só para você, ok? Se você não tem a visão do evangelho do reino, ok? Não pensando que é só o evangelho, filho, tu vai perder a, a tua rede arrebenta, o teu barco vira certo e, e a gente está falando algo aqui que eu acho que não é por acidente eu eu acho que o espírito santo está falando com muita gente alertando até outros mídias essa live ela vai para o youtube ela vai para a igtv ela vai para vários canais ok e tem muita gente nos acompanhando até do norte do, do sudeste vários lugares então perceba que eu acho que a igreja de uma maneira geral ela tem que ter essa visão do coletivo ela tem que começar a aperfeiçoar e entender que nós fazemos parte de uma corrida de bastão e que é. tudo o que está acontecendo na nossa é. vida tem um ponto de ruptura. E se você não entender esse ponto de ruptura, muitos estão perdendo tudo que fizeram ou que outros tudo, fizeram antes tudo, deles, né? Tudo, tudo, tudo. Tá. E sabe, uma coisa que a gente está falando até do amadurecimento
1: da igreja nesse sentido. Eu falei da igreja primitiva em Atos 1 e, e, e a experiência, de fato, do derramamento do Espírito Santo foi o que fez muita mudança de, de, do aspecto dessa igreja, né? para você ver como corrobora com tudo isso que a gente está falando também, do, da visão do grupo. Não é, não é olhar para mim, é olhar para o outro. Ah, no momento que deve derramamento do, do, do Espírito Santo, e falando em línguas, como assim como o Espírito concedia e tudo mais, o texto fala assim, que eles olhavam uns para os outros e vinham sobre a cabeça um dos outros uma língua de fogo repartida. Sim. Eu acho interessante isso, porque assim, se tem algo na minha cabeça, eu não consigo ver se eu não tiver um espelho. Uhum. Eu não consigo ver nada. Claro. Então, quando eu li aquele texto, eu falei, olha que interessante. A mudança da, da igreja primitiva de Atos 1, que era uma igreja que pensava em si, no natural, em mim, cadê? Vem aqui, quando é que vão botar luz na minha rua? Quando, né? Individualista. Quando tem um derramamento, a, a, a palavra fala que eles olhavam uns para os outros. Ou seja, não é eu falar assim, ó, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho cura e eu sou usado por Deus. Não, é eu olhar para você e me falar, Autômio, eu, eu vejo uma língua de fogo sobre a sua cabeça. E você olhar para mim e falar, André, eu, você foi escolhido por Deus também. Eu vejo o agir de Deus na tua vida. Uhum. Então, a, quando a gente entende uma igreja madura que está cheia do derramamento do Espírito Santo, é uma igreja que reconhece no outro o que Deus está fazendo, Sim. não em si próprio. Porque a, gente vive em, a gente vive nesse tempo. Né, na Amém. igreja do Seu eu, não chamo, eu chamo de pseudo-pentecostais no sentido de uhum. aqui nesta igreja está a mão sim. de Deus, está a cura de Deus, sim, está sim. a palavra de Deus. Quando eu vejo... Aí sim, o lado bom dessa igreja primitiva, da igreja de Cristo, é, cara, não é dizer que eu tenho. É o reconhecer, é o olhar para o irmão, eu falar para ele, falar, irmão, levanta a tua cabeça que sobre você está a mão de Deus, está a sim. palavra de Deus. É no outro que a gente é. consegue. Então assim, é que não é um evangelho, não é um mover, não são... Uh, uh, dons que Deus dá pra mim que eu tenho que exaltar eu tenho que exaltar o meu irmão
0: claro, amém.
1: próximo, eu olhando uhum. pra ele eu fazendo e reconhecendo nele que Deus está movendo, aí eu consigo um, a igreja vem nessa união é quando um, não chega, ah porque eu sou a igreja sou a primeira igreja, sou aqui. não, não eu tenho que olhar pra guia, eu tenho que olhar pra seio, eu tenho que olhar pra todos e falar, cara, olha aquela igreja, olha o que eles estão fazendo olha o que estão, o que, que eu posso aprender com ele, né Novamente, o que, que eu posso é, te ajudar, né, vamos fazer o que é que, é que tu tudo... une, eu falei aqui do Marcos Mion, porque que eu sigo, gosto, às vezes converso, uhum, claro. Tem um jeitão dele, eu adoro quando ele fazia piores skips do mundo, acompanhava já de gente, mas digo assim: por quê? Uhum. Porque tem algo em comum que me liga. Então, o nosso grande problema é que a gente fica discutindo o que nos separa, Sim. ao invés da Sim. gente se unir pelo que nos liga. Então, uhum. o que, é que eu olho para guia, o que, é que eu olho para os outros, o que, é que eu olho para o domínio no ministério dele, que eu falo, cara, eu vejo uma língua de fogo sobre a cabeça dele, acho bonito isso nele, e isso vai hum, me aproximar imagem. dele. Eu acho que é, é, é nesse sentido. E talvez Deus deu para a nossa geração, Mano. Deus colocou Eu a creio. Na nossa mão para a gente entender que uh, dá para a gente correr junto, né? não é uma competição, <risos> de certo modo. Claro que não, é, ah. é, 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 gente... nós estamos na mesma
0: corrida, a verdade é essa. Né? O
1: que faz uma Olimpíada não é uma equipe só, são todos, a, a beleza, é a, não vou dizer é a competição, mas é, 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 é todos andarem, correrem juntos. Como é que eu vou saber se eu ganho, se eu não ganho, se eu tô, se, não se eu não tiver referência de um outro que está comigo?
0: Claro. Então, eu acho e, ninguém, que... e ninguém consegue levar o piano sozinho, André?
1: O nego desiste.
0: Ou oh, já tem o um diabo, você vai querer carregar sozinho? Cadê não, o que a gente falar?
1: isso na minha caminhada. Né, tá aqui, Pedro, apostou daqui a pouco, bate em frente com o Paulo, que é a do gentil, sim. Porque, é, cara, é, claro. e os dois, Deus os usa, então, assim, E às, vez, às vezes, dois. até
0: porque você entendeu o que o Paulo falava, ele apoiou, não é verdade? É. É. Então, deixa eu te falar, a nossa conversa tá boa demais, eu sabia que ia render, cara, eu sabia que ia render, <risos> porque, é, dois pregadores, né, então, mas eu, mas eu tá gostosa demais, a gente vai ter que marcar outra, porque a nossa tava acabada daqui a dois minutos. Perfeito. Tá? Então, obrigado de coração, tá eu vendo? Eu queria, eu queria a, a crise fez a gente se unir mais, às então, vezes você tava aqui no Rio, a gente se encontrava às vezes, mas quase não tinha tempo para falar, porque tava sempre indo para algum lugar, sempre fazendo alguma coisa, e agora todo mundo foi forçado a parar. <risos> e estamos fazendo essas lives do Apoque Oshuí, não é verdade? verdade, verdade. E Deus, Deus, te, Deus é maravilhoso. Ele tem uns planos assim que a gente não entende, cara. A gente só tem que ficar ouvindo, né? Muito obrigado pela live, cara. Foi maravilhosa. Manda um beijo para sua esposa, para os filhotes. São maravilhosos, lindos demais. E para toda essa família. A gente está acompanhando, a gente está torcendo. A gente, tá, a gente ama vocês e sempre desejando o crescimento aí nesse nova, na nova igreja aí, em São José. Que possa Isso. ter uma, uma explosão aí, como nunca Amém. antes. Amém. Ok? E a gente tá Amém. junto, que precisar da gente, tá bom?
1: Também, obrigado também. Somos entusiastas. Ah, 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 oramos agora, mais agora, pela vida de vocês, de toda a tua família, da história. A gente tem que entender uma história é, história a, gente não pode. é. A história. a gente não pisa. Existe história e existe um, é, um depósito mesmo de bênçãos, de, de unção, de chamado sobre a tua vida. Porque uhum. Deus vem trabalhando. Pra mim, Deus é um Deus de... Abraão, de e de Jacó, é Deus de gerações, amigo. Ele, se ele é isso. não se apresenta com o nome de igreja, ele não se apresenta com denominação e nem se apresenta para uma como uma pessoa, mas isso uhum. é família. Deus, eu sei que geracional. Tu é a, tua família, a tua família é uma família que Deus chamou, é uma família de Abraão, Amém. de Isaque, de Jacó. Você tem todo o nosso assim, junto, nossa irmão. Uh, apreciamos muito vocês, admiramos muito tudo que vocês têm feito. Quanto a gente, quando voltar de tudo isso.
0: Vamos, fazer Vamos encontrar, um ou aqui, aqui ou aí. Aqui a, gente. a gente vai encontrar. Viu? Fazer Vou Vou até encontrar. Deixa bom, você irmão? você, com a família, esposa. Um abraço, amigo. Deixa, Shalom, um abraço, amigo. Deixa Shalom, paz. Tchau, tchau.